0: Señor, te rogamos que en tu gracia, tú, Señor, te manifiestes poderosamente y te lleves la, la atracción. Tú seas absorbido, tú seas admirado, tú seas honrado de tu palabra recibida con hambre y con sed y con honra y temor santo. Y, Señor, que produzca fruto para traiga gloria a tu nombre. Edifica a tu pueblo, corrige, anima, fortalece y bendice a tu pueblo y que tu pueblo sea bendecido también. Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén, se pueden sentar ahora seguimos el capítulo 23 de San Mateo si se acuerdan habíamos estudiado nuestro Señor Jesucristo había ministrado públicamente aproximadamente tres años y luego viene hacia Jerusalén a morir había ido a Jerusalén varias ocasiones pero esta es la última vez hace su última entrada a Jerusalén para ir a la cruz porque si Jesús había venido no solo a mostrarnos el amor de Dios no solo había venido a mostrarnos compasión, a mostrarnos la luz de Dios, Él también él no solo vino a declarar que Él era el camino a la verdad y la vida, sino que vino a hacerlo y no podía ser el camino a Dios si no moría en la cruz y pagaba el costo de poder ser camino a Dios, de poder ser una puerta al reino de los cielos. Entonces sabemos que Jesús entró el domingo, que le llamamos el domingo de Ramos, a Jerusalén, aclamado como el Mesías. Osana en las alturas, Osana al hijo de David, Osana al que viene en nombre del Señor, Osana al rey de Israel, eran eh, aclamaciones mesiánicas y obviamente que él tenía ya conflicto con los ancianos, con los principales sacerdotes, con los escribas, porque eh, a los escribas había expuesto su, su hipocresía ellos trataban de mantener una justicia externa, pero por dentro estaban llenos de pecado, y el Señor expuso su hipocresía, y por supuesto que no les agradó, rompía las, las tradiciones de los ancianos, y el problema es que ellos se escondían de las tradiciones, para no hacer la voluntad del Señor de corazón, y entonces vemos de que no, no fue popular Jesús con estos líderes, y lo querían matar. Y ahora vemos pues que Jesús entra... Con aclamaciones los fariseos dicen, maestro, reprende a tus discípulos. Y, y eh, cuando, cuando decían, Osana al que viene, bendito el que viene en nombre del Señor, eh, Osana al rey de Israel, eh, reprende a tus discípulos y el Señor le dice, bueno, si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando va entrando al templo y los, los niños de pecho clamando al Señor, Osana al hijo de David, el Señor le, le dicen los sacerdotes, ¿verdad?, eh, maestro no te das cuenta de lo que están diciendo y él les dice nunca habéis leído en la escritura donde dice que por boca de niños y de pequeños de pecho te has eh, preparado alabanza entonces vemos toda esa situación el día siguiente que es lunes el señor entra al templo y saca los mercaderes no permitía que nadie comprara ni vendiera volcó a la mesa de los cambistas camb cambistas tiró el asiento de los que vendían palomas y obviamente enojado decía eh, esta es mi casa que debía ser casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones y por supuesto no le mejoró la popularidad con estos líderes el día siguiente que es martes cuando llega el Señor a Jerusalén lo confrontan los líderes y le dicen ¿con qué autoridad haces estas cosas? él dice bueno, yo también les haré una pregunta si usted me la contesta yo le contesto ¿con qué autoridad fue el bautizo de Juan, era de Dios, o era del, del cielo o era de los hombres. Dice, bueno, si decimos que es del cielo dirán porque no le creíste, si decimos que es de los hombres nos tirarán piedras, porque creían de que Juan Bautista era un profeta. Entonces vemos toda esa todo ese antagonismo, toda esa lucha entre el Señor y sus enemigos, los líderes, los ancianos, los principales sacerdotes, y continúa ese martes interacciones intensas, el Señor habla de dos parábolas, le da dos parábolas, la de la viña, donde les hace saber de que el Señor va a quitar el reino de los cielos y se lo va a quitar a Israel y se lo va a dar a otra nación digna de sus frutos, cosa tremenda, es una, un dictamen tremendo, y luego les da la parábola del rey que hace un banquete de bodas para su hijo y envía a sus siervos a llamar a los invitados pero no le hacen caso y envía a otros siervos y, y terminan los invitados matando a los siervos y maltratándolos y entonces él les hace saber de que eh, el rey vendrá y destruirá a esos malvados y encendiará la ciudad en otras palabras haciendo entender de que Dios iba a destruirlos a ellos iba a incendiar Jerusalén Usted, esto es un conflicto serio Esta es una confrontación tremenda la que está viendo ahí y vimos el, los domingos pasados este tipo de confrontación que está ocurriendo y ahora en el capítulo 23 vemos donde el Señor expone, ya ya es la última sección donde leemos en el Evangelio de San Mateo el conflicto entre el Señor y sus enemigos, sus, los fariseos, los líderes, y ya después de eso se dedica específicamente a ministrarle a los suyos, a sus discípulos, eh, las últimas horas antes de ir a la cruz pero vemos el capítulo 23 leímos los primeros siete versículos hace dos domingos donde dice que Jesús habla a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés de modo que haced y observad todo lo que os digan pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen los fariseos dicen, hablan la escritura pero no la siguen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, en vez de abrir la puerta para el reino de los cielos, hacían las cosas más difíciles. El Señor no vino a ponernos cargas, sino a levantar nuestras cargas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias son esas cajitas de cuero que se, se ponían sobre la cabeza o sobre el brazo izquierdo para y ahí, en esa cajita de cuero, tenían unos pedazos de, de piel donde tenían escritos escrituras para dar a entender que ellos tenían la palabra de Dios cerca del corazón y en su mente. Pero era algo externo y no necesariamente reflejaba una sinceridad en el corazón. Dice, hacen sus cosas, sus obras para ser vistos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. No quiere decir de que si no te honran, no te agrade, pero eso era lo que los motivaba a ellos. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamado por los hombres Rabí. Hasta ahí cubrimos hace dos domingos. Ahora continuamos en el versículo 8. Pero no dejéis que os llamen Rabí porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y es importante realmente el estudio de la palabra. Porque ¿qué quiere decir esto? Acuérdense que tenemos que estudiar y entender lo que nos está enseñando el, el Señor. ¿Quiere decir que no hay maestros? Entonces mejor me siento. Porque si, si no hay otros maestros, mejor me siento. Entonces estoy violando la palabra del Señor. Estoy arrogantemente ignorando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor acá, cierto? Tenemos que saber y no distorsionar las cosas. Aquí el Señor dice, no dejéis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Muy importante, lo que estaba pasando, es que veamos acá la palabra Rabí. La palabra Rabí quiere decir, mi grandioso, mi honorable, mi Señor, en, con, en contraste a, a, a un siervo implicaba un señorío era un título de honor y respeto con que los judíos llamaban a sus maestros la palabra mi señor en el francés es monseñor, de ahí viene la palabra en la iglesia católica monseñor el señor dice no llames a nadie monseñor y ahí viene la iglesia católica y pone monseñores estamos mal el título de rabí es como decir una cabeza espiritual un experto que tiene conocimiento mental y práctico sobre la disciplina religiosa por ejemplo hagamos de caso en artes marciales en el arte marcial tienes el maestro de Kung Fu ese maestro, el estudiante vive con el maestro eh, está ahí todo el tiempo aprendiendo y obedece porque tiene una autoridad no solo de capaz de enseñar sino una autoridad sobre esa persona no sé, hace muchos años existía un, había una película de Kung Fu eh, el, el karate kit creo que se llamaba y, y ves que el, el, el estudiante está ahí todo el tiempo con el maestro y hay una gran autoridad sobre él ese era lo, el significado de rabí en otras palabras un rabí conocía las escrituras y tenía una autoridad él era un maestro y, y entonces vemos acá y se, y dice es alguien que además de enseñar es un, cabeza de una persona entonces dice acá bueno, no dejéis que os llame rabí porque uno es vuestro maestro. Y la palabra maestro que usa acá es catejetes, que quiere decir un guía con autoridad sobre una persona. No solo alguien que enseña, sino que tiene una autoridad especial sobre una persona. De hecho, la, algunas traducciones en inglés no llaman maestro, sino ponen master, que quiere decir señor. Por ejemplo, la New International Version dice, You are not to be called rabbi, for you have only one master, no usan maestro, sino master, lo mismo en la, la King James Version, be ye not called rabbi, for one is your master, Christ, and all you are brothers, en otras palabras, no usa la palabra maestro, sino master, en el sentido de señorío, y eso es lo que la palabra KCGT quiere decir, entonces, ¿qué quiere decir acá el Señor?, el Señor lo que está diciendo, y vamos a entenderlo con otras escrituras, no con mi manera de pensar, porque entonces ¿con qué balanceo esto? Tenemos que balancear escritura con escritura. Lo que el Señor está diciendo acá es de que la búsqueda de los siervos no es títulos, sino el servicio. Y todos somos hermanos, todos somos hermanos. Tenemos un Padre que es el Señor. Pero no quiere decir que no hayan maestros y que no hayan pastores pero que hay un gran pastor y que hay una fuente del cual los maestros buscamos su enseñanza para transmitirla de manera que no estamos enseñando nuestras enseñanzas sino la enseñanza del maestro si ¿Sí me explico somos canales de la enseñanza del maestro y es ahí donde viene la autoridad en primera de Corintios 11:3 Pablo dice quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo quiere decir si la cabeza de todo hombre es Cristo todos estamos igual somos hermanos nuestra cabeza es Cristo. Pero en Primera de Pedro, vaya Primera de Pedro 5, versículo 1, dice, «Por tanto, a los ancianos, entre vosotros exhorto yo anciano como ellos». Pedro está hablando aquí de un anciano no solo en el sentido de edad, sino de madurez espiritual. Y dice, «A los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha él se ha revelado» pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, pastorear, la palabra ahí es poimaino y esa palabra quiere decir alimentar, pero también velar, cuidar un, o sea, un pastor tiene que no solo alimentar la palabra al, al rebaño tiene que estar pendiente como alguien que cuida a las ovejas entonces pastorear el rebaño de Dios velando por él, cuidando por él entonces estos hermanos son ancianos, no necesariamente en edad, pero en sentido de madurez espiritual, que están preocupados, cuidando por el rebaño. Aunque son hermanos, somos hermanos, pero por decirse un hermano eh, que está cuidando, que está preocupado y tiene una responsabilidad. No, no, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío, no es no enseñoreándose. De la congregación sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, quiere decir que hay pastores, pero hay un príncipe de los pastores que es el, el pastor supremo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores. ¿Qué quiere decir? Que hay una sujeción somos hermanos pero hay una sujeción a los pastores y eso es muy importante en 2 Corintios 10, 7 al 8 Pablo dice lo voy a mencionar rápidamente pueden apuntar la referencia aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción no me avergonzaré Pablo está hablando de la autoridad que tiene autoridad sobre los demás hermanos pero no es una autoridad para destruir o enseñorearse es una autoridad para bendecirles. Como la autoridad que tiene un padre sobre sus hijos, espero yo que sean usadas no para aplastar a sus hijos y, y llevarlos de arriba abajo, sino para cuidarlos y que puedan crecer sanamente. En 1 Timoteo 3, 1 al 7, Dios ha establecido pastores. cuando dice el príncipe de los pastores. Hay pastores. 1 Timoteo, y ya vemos que la función del pastor es alimentar, pero también velar por el rebaño, cuidar por el rebaño. Timoteo 3, 1 7 Pablo dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo. ¿Sabe cómo se dice en el griego obispo? Episcopos. episcopo La palabra episcopo, epi quiere decir sobre, iscopo quiere decir mirar. De ahí viene telescopio, microscopio. Entonces, estar cuidando, como un pastor cuida a sus ovejas. Entonces, está hablando de autoridad, está hablando de supervisión. Está hablando de responsabilidad, pero... Y dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es decir, es bueno aspirar a ciertas posiciones, pero no por la posición, sino por la oportunidad de servicio, que hay una diferencia. Hay una diferencia en aspirar a una posición por la posición, a aspirar a una posición por el servicio. Cuando tú aspiras a una posición por el servicio, sabes en lo que te estás metiendo y lo haces por amor al Señor. Cuando lo haces por la posición, se va a ver tarde o temprano el resultado y el fruto. Cuando vienen los lobos, ¿sales huyendo o no eres fiel? Porque hay un precio que pagar. Pero entonces vemos acá, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, y, y, y no vamos a entrar en todo el detalle, pero en versículo 4 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa Cómo puede cuidar de la iglesia de Dios No un recién convertido Entonces vemos acá que Pablo da la directiva De una persona que va a, a cuidar Pero Dios da maestros a la iglesia De hecho en Efesios 4, 11 al 12 Dice que dio a algunos el ser apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dice en Efesios 4, 11 al 12, que Dios ha dado a algunos ser pastores maestros. Lo dice claramente. En primera de Corintios 12, 29, Pablo, hablando de los dones y de los de los oficios y los ministerios, dice, ¿acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? O sea, que hay algunos que son maestros. ¿Acaso son todos obradores de milagros? En Hebreos 5.12 Pablo dice, aunque ya debiera ser, no dice Pablo, puede ser que sea otro el autor de Hebreos. Algunos piensan que es Pablo, pero en Hebreos 5.12 el autor dice, aunque ya debería ser maestros, aquí usa otra palabra, didáscalas, didáscolos aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Está diciendo, ya ustedes tienen tiempo de estar acá aprendiendo, ya deberían de poder enseñar a otros. Entonces usa la palabra maestro. En primera de Corintios 4.15, Pablo dice, aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está diciendo, aunque tuvieras ya innumerables maestros, aquí usa la palabra paidagogos, y ahí viene pedagogo y esa palabra se usaba en, la, en, en Roma y en Grecia tenían a, a, a tutores que se encargaban de cuidar y enseñar a tus hijos eh, distintas enseñanzas y, y, y darles un carácter y edificarlos en el carácter de, de ser los hombres y mujeres, entonces tenían esos eh, tutores y guardianes hay maestros y está establecido que hay maestros. Pero, una vez más, estos maestros no deben de ser maestros que enseñan sus enseñanzas, sino que enseñan las enseñanzas del Maestro, que es Cristo Jesús. Y si no, no son maestros del Señor. Ellos se han puesto como maestros en el puesto del Señor, y nunca debe de ser así. Por eso lo que yo acá busco hacer es enseñar la palabra del Señor. Ustedes no ven que yo busco enseñar mis cosas, mis inventos. Todo lo que hacemos es buscar la palabra del Señor, eso es lo que los maestros deben de hacer y para eso nos da el Señor el Espíritu Santo, cuando Él venga el Espíritu de verdad pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga dice Juan 16, 13 os guiará toda la verdad entonces el Espíritu Santo es el que nos guía es el Espíritu Santo que a mí me da el entendimiento cuando estudio la palabra me esfuerzo, soy diligente pero necesito el Espíritu Santo y yo lo comparto con ustedes quien me lo dio es el Señor entonces el maestro es el Señor, yo lo estoy compartiendo como un hermano que comparte lo que Dios me ha dado. En cierta manera soy maestro porque estoy enseñando, pero en cierta manera soy su hermano que simplemente está sirviendo lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios me ha enseñado, y a Dios le da a usted el Espíritu Santo para entender lo que Dios me ha dado, y lo que Dios le da a usted. Así como yo lo entendí, necesité el Espíritu Santo, usted necesita el Espíritu Santo para entenderlo. ...así como yo lo recibo del Señor... ...usted lo recibe del Señor... ...a través mía en este caso... ...como un canal... Si ¿Sí lo entendemos hermanos?... ...es muy importante... ...entonces si sí, Dios ha dado maestro... ...pero entendamos que el maestro es el gran maestro... ...y el pastor es el gran pastor... ...amén... ...y eso es lo que buscamos hacer... ...ahora luego más adelante dice Pablo... Eh, perdón... ...el Señor... ...Mateo 23 9, ...no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. ¿Quiere decir que ya no le podemos decir a nuestro papá, papá, una vez más? Hay que Hermanos, hay que usar la cabeza cuando estudiamos. Aquí dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Lo que está refiriéndose, aquí la palabra Padre es pater, que es, eh, quiere decir Padre en el sentido natural, un Padre que engendra a sus hijos, o también puede significar, un líder que eh, forma una sociedad o una organización donde todos los miembros son seguidores de su enseñanza, como un patriarca, ¿no?, como un fundador de, de un grupo. Ahora, nosotros tenemos un Padre que nos ha engendrado, eh, no está hablando del Padre natural, ahora está hablando del Padre espiritual, Dios nos dio la vida realmente, Él es el que nos ha creado, y eh, usó a nuestro papá y usó a nuestra mamá, pero el Creador es Dios realmente y además Él es el que nos da vida eterna y tenemos que nacer de nuevo eh, sabemos que en Juan el Señor dice, verdad eh, Juan lo menciona de que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre sino de Dios, nacimos de Dios, de, de arriba hay que nacer de arriba hay que nacer de nuevo entonces Dios es nuestro Padre en Romanos leemos que eh, Pablo dice que no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. O sea, tenemos, hemos recibido un espíritu que nos ha hecho nacer de nuevo y ahora eh, podemos decir, Papá, porque Él es nuestro Padre. Entonces, en ese sentido, eh, el Señor es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Pero no quiere decir que no podemos llamar a nuestros papás papás, porque vemos que Pablo nos aclara eso cuando dice, por ejemplo, en, en Efesios dos honra a tu padre y a tu madre. Pues claro. Pero lo que estaba diciendo es que los líderes estaban queriendo tener una posición de como que ellos son los, el todo. ¿Sí me explico? Una posición de soy el padre, pero en un sentido fuera de balance, no, el Señor nos muestra de que, que Él es el Padre y que nosotros somos hermanos. Para entender, sin embargo, por esto es, esto es importante, para entender las cosas con el balance de toda la Escritura. Pablo mismo se sentía padre espiritual de algunas personas. Y eso lo puedes leer en Primera de Corintios 4.15. Primera de Corintios 4.15 dice, «Aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres» pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del Evangelio. Entonces, Pablo, en cierta manera, era como un padre espiritual para muchas personas, porque él, por el Evangelio, que había traído el Evangelio, y el cuidado que tenía como un pastor, como un padre, veía a, a, a las personas que recibían al Señor como sus hijos espirituales. ¿Sí me explico? Y por eso lo dice, aunque tengáis muchos maestros no tenéis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio aunque realmente si vamos más, a da, si vamos más adelante quien nos engendra es Dios porque son, son nacidos de Dios pero Pablo fue como el instrumento y se siente como un padre en cierta manera Pablo usó el término de hijo en sentido espiritual muchas veces, en la segunda carta de Timoteo 1, 2 dice a Timoteo amado hijo le llama hijo, y no era un hijo natural, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, entonces dice, bueno, el verdadero Padre es Dios, pero te veo como un hijo porque te, te he traído el Evangelio, y, y te he visto nacer de nuevo, y te he estado ayudando para crecer, entonces lo veía como un hijo, pero eh, eh, según, en Tito 1.4 dice, a Tito verdadera, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor, en Filemón 1.10 dice te ruego por mi hijo Onésimo a quien he engendrado en mis prisiones en otras palabras Onésimo que era un esclavo que se había escapado y encuentra a Pablo en sus prisiones y Pablo le comparte y recibe al Señor y lo ve como su hijo espiritual entonces existe esa relación en primera de Juan 2.1 Juan escribiendo esta epístola o carta dice hijitos míos os escribo estas cosas para que no pequéis entonces, vemos la relación que puede existir entre los siervos de Dios y las personas a las cuales uno les ministra. Pero entendemos, de si, si a veces uno puede sentir ese espíritu paternal, yo lo siento muchas veces. O sea, soy hermano de ustedes, yo no estoy arriba de nadie de ustedes, Dios lo sabe. Y ustedes lo saben también, que jamás me he puesto en una posición así. Pero por otro lado, siento un espíritu paternal muchas ocasiones, lo siento. Por qué? Porque de alguna manera me preocupo por ustedes, de alguna manera estoy buscando su bienestar, de alguna manera me interesan como que si fueran hijos espirituales. Pero somos instrumentos del Padre Celestial, no para que lo llamen a uno padre, como en la Iglesia Católica, verdad? Ya los pastores le llaman padres, ya. es un poco difícil la cosa. O le llaman Santo Padre al Papa. El único lugar donde vemos que en el Nuevo Testamento se le llama Santo Padre alguno es Jesucristo llamando al Padre Santo Padre. En Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti Padre Santo. Es en el único lugar donde se le llama a alguien Padre Santo, es a Dios Padre. Una posición muy difícil que alguien se tome ese título. Entonces yo no creo que nadie llamó a Pablo Padre. Y yo nunca quisiera que nadie me llame padre a mí. A veces algunas personas se equivocan porque están acostumbradas en la iglesia católica. Yo, no, yo no soy tu papá, le digo. Ni me pidas dinero, ni te olvides de eso, le digo, Olvídate. Y luego dice: Ni dejéis que os llamen versículo 23. Ni os dejéis que os llamen preceptores. La, aquí la palabra preceptores es la palabra que aparece como maestro en el versículo 8. Cafegetés. No dejéis que os llamen preceptores porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero ahora viene, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Aquí está la clave. Las personas que buscan posición y nombres no, no se interesan en servir. Están buscando el título y la honra. Ahora, busca posición si es para servir. Si ¿Sí me explico? Cuando dice, si alguno aspira al título de obispo, bueno, buena cosa desea hacer, Al oficio, no al título, al oficio. O sea, al de, de supervisor, de alguien que cuida... Un ministerio. Ahora, pero dice el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Es decir, la verdadera motivación debe ser amor y servicio a los demás, y que, que el Cristo crezca en medio de nosotros, en medio del pueblo, y no la admiración y honra de los hombres. Me llamó la atención Luis Barbieri Jr. en su comentario del Evangelio de Mateo, en el Bible Knowledge Commentary de Walward and Suck, menciona muy bonito esta frase, dice, «Las posiciones de liderazgo nunca deben de ser una meta en sí, sino deben ser vistas como oportunidades para servir a otros». Amén. Ahora, viene ahora el Señor y empieza, saca, la, saca la, sacó el machete y empieza a machetear. En el versículo 13 en adelante, le tira duro a los fariseos. Y vamos a leer acá, dice, «Pero hay de vosotros, escribas y fariseos», hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Son palabras fuertes, ahí se los dicen a ellos directamente, les dice hipócritas. La palabra hipócrita eh, es Hupocrites, que es un actor romano, que se ponía una máscara en, en el drama. Entonces, eh, no era su verdadera cara, sino era otra cara se escondía bajo una máscara su, su verdadera identidad entonces dice ni vosotros entráis y cerráis el reino de los cielos ahora es un, es una cosa fuerte que Jesús te diga no, no entráis al reino de los cielos esa es, una, esa es una cosa fuerte que Jesús les diga a alguien tú no entráis al reino de los cielos eso es para des, des, despedazarse ahí ver qué haces porque el infierno es algo terrible ni, ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están o sea no solo no entrás sino que no permites que otros entren cierran el reino de los cielos ¿cómo? Jesús no habla así de fuerte contra los borrachos o las prostitutas pero contra los líderes religiosos ¿por qué? porque estos líderes religiosos estaban queriendo mostrar una justicia basado en observar tradiciones pero su corazón estaba bien lejos de Dios entonces vemos de que el Señor dice ustedes están engañándose a sí mismos y engañando a otros que quieren conocer de Dios y ustedes mismos los hacen hijos del infierno. Vemos el enojo del Señor. Y le dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Oye, esta es una palabra fuerte, el Señor les dice, son reos del infierno, van a recibir condenación. Hermanos, esta no es una palabra suave. Jesús está diciendo los voy a condenar son palabras fuertes y aquí dice la razón hipócritas, devoráis las casas de las viudas ¿cómo devoran la casa? de las viudas? ¿acaso van y, y agarran un martillo y se empiezan a comer la casa? no, devoráis las casas de las viudas cuando por pretexto hacéis largas oraciones la palabra pretexto o pretensión quiere decir comportar, comportar una pretensión es cuando te comportas o haces algo o dices algo de cierta manera que no es genuina pero que tiene un propósito escondido. Estás pretendiendo una cosa cuando en la realidad es otra. Y acá era hacer oraciones largas para mostrar preocupación por las viudas, para mostrar una religiosidad y santidad. Hoy oh, yo soy santo, Dios me oye a mí, porque mira las oraciones largas que hago. Y a las viudas dicen, hombre, estos hombres son, son hombres santos, Dios me va a escuchar. Toma, y de su pobreza daban generosamente. Entonces ellos estaban aprovechándose de las viudas necesitadas. Ellos se sentían muy religiosos y, y oraban, ¿verdad? Y hermanos siervos, cuando alguien viene y, y pide a nosotros que oremos, no tienes que hacer la gran oración para que diga, bueno, hoy sí ya van a creer que oré. No, vengo con dolor de muela, Señor, sánale la muela. Dios te bendiga, hija. Ya. No tienes que hacer la gran oración. No, pero es que yo soy maestro de escuela dominical o pastor. Pues con mayor razón no trates de pretender es la sangre de Jesús ¿no? entonces a veces se nos va la onda y hermano pido oración ok para que sienta que estoy orando me aviento una oración de media hora y a ver hermano oré por usted hipócrita dice el Señor simplemente dile Dios te sane y ya dice recibiré mayor condenación <coughs> hay personas que usan el ministerio para por dinero no por amor a Dios y a las ovejas hay muchos que se meten al ministerio por dinero y se puede dar cuenta porque cuando entraron no tenían ni cinco y cuando salen, salen en su Cadillac. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijos del infierno dos veces más que vosotros. Es decir, había un celo religioso. Iba por todo, ¿verdad? Hermanos, vamos a ir a traer, vamos a ir por toda la ciudad de Ona y Santana y Fullerton para, para que vengan al Señor. Pero tal vez, ¿cómo está lo que estás enseñando? ¿Cómo está tu vivencia? ¿Lo vas a hacer seguidores de leyes? ¿No hay personas que con celo van de puerta en puerta? ¿Verdad? Y después le dicen, bueno, ¿cómo vamos a ser salvos? Bueno, obedeciendo a los diez mandamientos. Veníamos ahí, este viaje fue tan especial cuando íbamos a entrar por la frontera de Tescate y dijimos, no, vamos a entrar por la de Tijuana. Le voy a decir la razón, porque no quiero ser hipócrita. Queríamos comernos unas langostas en Puerto Novo. Se ríe Nelson porque no puedo echarme para atrás... ...porque él sabe... Digo, ...tenemos que echar unas langostitas... ...aunque nos dijeron allá los espirituales... váyanse por Tecate para que su tiempo sea más productivo... ...le va Nelson... ...no, pero también la convivencia hermano... ...vamos a comer una... ...era las 10 de la mañana y comiendo langosta... ...estaba el estómago tan pesado yo... ...que no podía dormir esa noche... ...pero en fin... Eh, ...nos fuimos por, la, por... ...y al entrar por Tijuana... cómo se nos quebró el corazón... ...al entrar por esa frontera... ...y ver la inmoralidad la idolatría, hasta la Santa Muerte, habían estatuas de la Santa Muerte, por todo eso, cómo dolía el corazón, realmente. Entonces vemos acá de que, yo no sé ni por qué mencioné esto, ya se me fue la mente, pero vemos de que el celo religioso, el celo religioso, ¿eh? vas de puerta en puerta, ah, o oh, ya recordé, gracias Señor, eh, eh, ahí en la frontera había una persona toda vestida de blanco, ¿verdad?, le dije a Nelson, mira, estos creen de que entran al reino de los cielos por cumplir los mandamientos y cabal. ¿Cierto, Nelson? Ahí le pregunto a la jovencita, oye, de ¿qué enseñan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ya, conversamos. ¿Y, qué se... ¿Y para entrar al reino de los cielos? Oh, se requieren muchas cosas, me dice. Tenemos muchas, muchas cosas que hacer y, y, y cumplir los diez mandamientos. Y le digo, oye, ¿y tú conoces a alguien que ha cumplido los diez mandamientos? Le digo, y pues, ¿qué? que va a conocer a nadie que haya cumplido los diez mandamientos, pero ahí van con ese celo, ¿verdad? Entonces el celo religioso no te hace aceptado a Dios necesariamente. Y acá los fariseos tenían un gran celo religioso, pero para que la para crecer su ministerio, oye este fulano, mira cuántos convertos hay, cuántos ha convertido, cuántos prosélitos. Oh, este sí, mira, este es alto en el reino de los cielos, mira qué gran hombre de Dios. No los está haciendo hijos del infierno. Hay de vosotros guías ciegos que decís: No es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro en el templo contrae obligación. Decía: Bueno, si tú. Ju bueno, Dios había dicho que si juras hay que cumplir el juramento en el Antiguo Testamento. pero pues dijeron: Bueno, si juras por el templo, no te preocupes, pero si juras por el oro del templo, ahí sí vale el juramento. Allá vemos donde tenían los ojos: en el oro del templo insensatos y ciegos porque qué es más importante el oro o el templo que santificó el oro es decir el oro no era santo por ser oro porque fuera del templo no tenía valor espiritual pero en el templo era santo el oro del templo porque estaba en el templo de Dios era el templo el que santificaba ese oro insensatos y decir no es nada que alguno jure por el altar pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación ciegos qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda o sea, decían, bueno, si tú juras por el altar no vale, pero si juras por la ofrenda, ahí sí, pero es una necedad porque tú podías sacrificar un buey en donde quisieras y no valía para Dios, tenía que ser en Jerusalén y tenía que ser en el templo y en el altar del templo, entonces era el altar que hacía que esa ofrenda fuera aceptable. Entonces dice, lo que santifica la ofrenda del altar. Por, por tanto, el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Entonces vemos acá de que ellos estaban usando la misma ley para hallar una manera de no cumplirla. La misma ley de la que ellos decían que eran grandes cumplidores de la ley. Porque estaban usando la misma ley, estaban usando maneras y tecnicismos para que tú dijeras, bueno, juro por el templo y aparentaras que estabas haciendo un juramento serio, pero como no decías por el oro del templo, te podías escapar, y así estabas engañando a la gente, porque te podías escapar, y dije, bueno pero no juré por el oro del templo, entonces ¿qué? pura hipocresía o decía, bueno, juro por el altar bueno, pues si no jurabas por el sacrificio del altar, supuestamente no era válido, entonces ¿para qué jurar? dabas la apariencia que estabas comprometiéndote, pero realmente no estabas comprometiéndote pura falsedad, entendemos vemos que ellos mismos estaban usando sus trucos para violar la misma ley que decían honrar ahora somos ciegos e insensatos en estos tecnicismos, ahora cuidémonos nosotros porque vemos de que hay ese tipo de engaño dentro de la iglesia ¿qué quiero decir? por ejemplo en algunos lugares se adora en una catedral o un templo lujoso y supuestamente ahí sí fueron a la iglesia ¿No? ¿O fuimos a...? Ay, nosotros nos reunimos en una catedral. o, o... ¿Usted se reúne en una escuela? <risa> <¿Qué onda? risa> ¿Y fuiste a la iglesia? En una escuela. Home of the Matadores. No güey, José. ¿Verdad? Aquí ha habido personas que han venido, se han sentado y por van a ver. Y a los cinco minutos salen hechos un cohete. ¿Y aquí dónde estoy? Porque están juzgando por el edificio es cierto, se requiere fe estar acá en esta congregación aquí, una cafetería de una escuela wow, y esta es iglesia pero hermanos, lo que hace santo el lugar no es el edificio porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, dijo Pablo en Atenas sino el corazón del hombre porque dice el Señor que habita en lo alto y sublime y en el contrito y humilde de espíritu, es ahí donde habita el Señor, y él dice que eh, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestros. Por, por precio habéis sido comprado, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la Iglesia es el cuerpo de creyentes y la cabeza es Jesucristo. Ahí está el Señor. Entonces cuando Jesús iba llegando a Galilea y pasó por Samaria y tuvo el encuentro con la samaritana la mujer samaritana le dice, Señor, ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, y nosotros decimos que en este monte. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando no adoraréis ni aquí ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es, le dijo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque de los tales el Padre se complace porque Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad entonces no tiene que ver si es en Jerusalén no tiene que ver si es en un templo o en una iglesia hermanos esta congregación es tan válida como Calvary Chapel Costa Mesa o, o otra Calvary Chapel que tiene un templo ya comprado y, y bonito o como una catedral yo diría más válida porque aquí se comparte la palabra del Señor y si se comparte la palabra del Señor y el corazón es contrito buscando a Dios ahí el Señor se va a manifestar pero las velas encendidas no necesariamente acercan a Dios el incienso no va a hacer que Dios esté ahí y la túnica mira cómo va vestido está con camisa de bluín dónde está la sotana no va a no, ver con sotana olvídense entonces vemos, algunos se esconden en las apariencias, muestran gran dedicación religiosa yendo a una catedral esplendorosa el domingo, encienden su vela ante el altar y declaran que son religiosos y su religión es legítima, pero es una máscara religiosa para no ir a un edificio sencillo donde tal vez hay un hombre vestido normalmente como ustedes, sin pompa religiosa, predicando la palabra que expone tu maldad y demanda tu vida porque eso es lo que hace la palabra, expone nuestra maldad y demanda que le demos la vida. Ahora, tú puedes usar como excusa, no, yo aquí voy a una iglesia verdadera, con las grandes ventanales y la gran cruz arriba, sí, pero no se habla la palabra, no se expone tu maldad ni se demanda que vivas para el Señor. Entonces tú estás usando eso como una hipocresía para seguir viviendo tu vida. O el, el vestimento el Señor le dijo a Samuel, Dios ve no como el hombre ve, el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Eso es lo importante. Entonces viene el Señor y dice, hipócritas, versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Son condimentos. O sea, no solo pagaban el diezmo del trigo, ¿verdad? grandes cosechas, o de la uva, gran cosecha de uvas, o, no, sino hasta de la menta. Había un poquito de menta que cosecha ya pagaban el diezmo decía. y está bien, dice y habéis, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley la justicia, la misericordia y la fidelidad y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas o sea, sí, está bien dar el diezmo, dice pero no hubieras descuidado lo más importante ¿qué era lo más importante? ser justos con los demás ser rectos si le debes a alguien, págale el miércoles estábamos estudiando el salmo ¿verdad? se reía decía, decía impío al que pide prestado y no paga, y dije a ver hay algún impío acá, no levanten la mano pero pídale al señor perdón y ahora si estás en un problema económico pídale al señor misericordia ¿no? pero no digas bueno no te puedo pagar porque no, no he podido y te fuiste a Hawái el fin de semana o te compraste un carro último modelo por eso no te puedo pagar hermano no pues anda en pie o en bicicleta pero paga tus deudas entonces hay que ser justos. Si te piden trabajar y te van a pagar, trabaja las ocho horas, no agarras el celular. ¡Hermano, vamos a orar! Ya estás una media hora orando. No estoy orando por el negocio. Me debería pagar más. La misericordia, tener compasión a los demás. La fidelidad, en este caso se refiere a ser confiable, a ser fiel a otras personas y a ser confiable, que cuando dices algo... Oye, vamos a hacer algo. Sí, sí, mira, eh, tal cosa. Pasa a mi casa y vamos a hacer tal cosa. Y vas a tu casa y no estás. Era un mentiroso. ¿Me explico? No, te fuiste a hacer otra cosa. Hay que ser fiel a los hermanos. Fiel a tu esposo, fiel a tu esposa, fiel a tus hijos, fiel a la congregación, a tus hermanos. Fiel en el trabajo. Debemos de ser fieles. Y le dice el Señor, Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Imagínate, por ahí un mosquito... No te lo tragas, ¿verdad? Pero de ahí, te ahogas con un camello que te lo vas tragando. O sea, estás, de, estás preocupado por detallitos y las cosas más serias las estás ignorando. El señor dice, es una hipocresía todo eso. Jay Vernon McGee habla sobre eso. y Dice, recuerdo una señora que solía discutir sobre el uso del lápiz de labio. No, esa señora estaba, oye, usar el lápiz de labio es pecado, decía. Ella pensaba que era algo horrible que usaran lápiz de labio en las mujeres, pero ella tenía la lengua más grosera que alguno tuviera dice se y Tenía una lengua que decía unas barbaridades, pero ella pensaba que eso no era malo, pero ponerse lápiz de labio en los labios, eso era pecado. Se estaba tragando el camello, pero no se permitía tragar un mosquito. ¿Sí me explico? ¿Cierto? O oh, nos aseguramos de orar antes de la comida, ¿verdad?, vamos orando a la comida todo. a ver vamos a orar todos hijos esposa, esposo, vamos a orar todos antes de la comida y cuando sales tal vez hay alguien necesitado bueno no necesariamente aquí en todos los lugares porque a veces ahí se, se te, te piden dinero pero es para, para drogas verdad o para seguir de perezoso y eso no es bueno ayudarles pero hay situaciones donde hay necesidad verdad y pues tú dices bueno vamos a ser religiosos vamos a orar antes de la comida pero no tienes sensibilidad con el que está necesitado de comida dice, ¿qué estás diciendo? ok, vamos a ser fieles vamos a orar, pero no te importa la gente Robertson McQuilkin dice, hablando de la inconsistencia bueno, Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo o sea, la religión no solo consiste en orar antes de los alimentos o antes de acostarse, gracias Dios mío porque me diste ropa y techo si sabes a alguien que necesita ropa y tú puedes ayudarle, ayúdale Robertson McQuilkin dice que se había reportado que algunos evangélicos que pertenecían al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial no bailaban ni tomaban licor en la fiesta de los soldados, pero ejecutaron a miles de judíos. Imagínate, no, yo soy cristiano, yo no bailo, y agarran a metralleta a matar a los judíos inocentes. Muchos cristianos diezman religiosamente, y está bien diezmar, pero son materialistas, están pensando en materialismo. ¿Cuántos cristianos, dice hay, que llenos de entusiasmo religioso buscan obtener decisiones para Cristo, pero sus vidas diarias testifican no de Cristo, sino de sus pensamientos egocéntricos? O sea que, por un lado, quieren conseguir convertos a Dios, pero sus vidas son un pecado, son un desorden. Versículo 25 al 26, «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque también limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno». Imagínate. Alguien viene a tu casa y dice, ah, te voy a servir, y agarras un vaso que tenía leche hace dos semanas, y ya solo le echas la leche, la vacías en el lavatrastros, y ya con un trapo limpias por afuera, y te dice, ah, te voy a servir el café, mi amigo. No, yo no lo tomo ahí. Lo limpias por afuera, pero no por adentro. Límpialo por adentro. O el plato, ¿verdad? Y habías comido ahí un mole hace una semana, y alguien te iba a visitar. Espérate, te voy a limpiar, y lo limpias por afuera, y le echas más mole ahí. Después de una semana no no me no me invites si haces eso. Dice, por dentro están llenos de ro fuimos una vez y está en Georgia, vivíamos en Georgia, Watkinsville, Georgia y me fui a la escuela bíblica, entonces cargamos el U-Haul con las pequeñas cosas, mi esposa, mis hijos y ya manejemos, ya manejé yo para Colombia South Carolina. Ya llegamos y a bajar todas las cosas y en la mañana siguiente que voy al al baño de abajo, cuando me doy cuenta, esto huele mal, está mojado. Había una fuga de las aguas negras. A volver a cargar el hole y a movernos de ahí, porque ese lugar estaba inaceptable. Pero tú crees que hubiera hecho, no hay problema, solo limpiamos por afuera. Cada vez que echabas el agua, para afuera. Tenías que limpiar la tubería interna, ¿no? Arreglar la tubería interna. Entonces, de nada sirve limpiar por afuera si por adentro estás lleno de maldad. Necesitamos que Dios nos, nos limpie, nos renueve, nos haga personas nuevas. Entonces dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, porque lo de afuera también quedará limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, siete veces los llama hipócritas, siete veces, imagínate. No, yo no hubiera querido estar en sus zapatos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de hueso, de muertos y de toda inmundicia blanqueaban los sepulcros para que cuando la gente lo viera ya no se apoyaran ahí porque si no se convertían inmundos y no podían se quedaban inmundos todo el día así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad bueno, es muy bonito hablar de todo esto ¿verdad? Es muy interesante hablar de todo esto, pero te voy a decir algo, cuando yo leo estas cosas, me examino, porque si el Señor así piensa de los fariseos, yo no quiero ser fariseo. De hecho, hace dos domingos, cuando empecé a estudiar esto, leímos solo siete versículos y la mañana siguiente, lunes, lo primero que me empecé a levantar a hacer fue a decirle, Señor, yo no quiero ser fariseo. Y empecé a examinar mi corazón, y, pero antes de poder examinar mi corazón a tiempo, puse un poema y lo hice y se lo, voy a leer con usted, se lo voy a leer a ustedes en un rato. Pero no un poema por decir, ¡ay, voy a ser un poeta! Yo nunca escribo así por así, sino porque de veras salió de mi corazón. En cinco minutos hice el poema y sé que es del Señor. Y ya mañana me voy a dedicar un buen tiempo al Señor para ver en qué áreas puedo ser yo fariseo sin darme cuenta. Porque si el Señor así piensa en los fariseos, yo no quiero ser fariseo. Ni tú tampoco, ¿verdad? No me empieces a, fijar, a poner el dedo, porque eso es para todos nosotros. ¿Cierto? Y yo de veras, yo mañana quiero tomar el tiempo. De hecho, cuando estaba leyendo ahora, digo, Señor, pero déjame arrodillarme un rato y pensar, examinarme. No tenía tiempo, tenía que preparar para acá. Pero necesito tiempo. Charles Spurgeon dijo esto. Es terriblemente fácil ser ministro del Evangelio y ser un vil hipócrita a la vez. Uh, seguramente es preferible que dejara de predicar el Evangelio si dejara de vivirlo. De por sí mi tarea es difícil, dice pero es imposible si al predicar una cosa vivo otra. Cosa seria, ¿verdad? Ya sea que prediquemos acá, seamos maestros de escuela dominical, o en nuestros hogares, estemos dirigiendo a nuestros hijos, o a nuestros esposos diciendo una cosa y viviendo otra. Oswald Chambers dijo, "Hipocresía profunda, sutil, interna, tremenda, la que vivió David un año entero, administrando justicia mientras todo tiempo era un sepulcro blanqueado. Por un año estuvo administrando justicia el rey David. Había matado a Urías, lo había mandado a matar, había tratado de, de encubrir el asesinato, había sido adúltero con la esposa de Urías y la terminó tomando como mujer. Y ahí, sin haber confesado su pecado, hacía justicia, juzgaba a unos, condenaba a otros en base a justicia cuando él mismo era digno de muerte. Era un fariseo. Oswald Chambers dice, la expresión de nuestros labios debe corresponder a nuestra comunión con Dios. Es fácil decir cosas buenas y verdaderas sin tomarse la molestia de vivir de acuerdo a ellas. Es fácil decir, ¡guau, wow, gloria al Señor! ¡Mira acá, mira allá! Pero vivirlas requiere muerte. El hablador cristiano es más probable de ser hipócrita que cualquier otro tipo de obrero. Nosotros conocemos la Escritura y memorizamos la Escritura. ¡Qué fácil es ser hipócrita! Decir lo que sabemos y no hacerlo. Charles Swindoll, en un libro, el libro de ilustraciones y citas, menciona a Spiros Sodiates que dice, «Un hombre estuvo presente durante todo el servicio de la iglesia, y luego de regreso a casa no dejaba de quejarse del sermón. ¡Qué largo el sermón! Se quejó del tráfico. y ¿Ya viste estos que no saben ni manejar? y ¿Ya ves el calor que está haciendo? ¡Qué calor! Se quejó del calor». Y se quejó de que la mujer le sirvió tarde la comida. Ya, esta mujer, ya ¿no te das cuenta que vengo con hambre, mujer? Luego inclinó su rostro y lloró para darle gracias a Dios por los alimentos. Y su hijo estaba observando todo el tiempo. Y cuando iban a pasarle la comida, dice, «Papi, ¿te oyó Dios cuando salimos de la iglesia y te empezaste a quejar del sermón, y del tráfico, y del calor?» y el padre se puso rojo y dice, eh, «Sí, hijo, sí, 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 me oyó Dios. Y, papi, ¿te oyó Dios cuando dabas gracias por la comida?» Sí, hijo. ¿Y a cuál de las dos oraciones te creyó? Porque es una hipocresía, que va a estar agradecido si estaba todo amargado. Pero ya, ya damos gracias por los alimentos. ya. Pero es una pura mentira, un formalismo. Roberson McQuilkin cuenta esto. Él fue pues, maestro mío en, en Colombia Bible College, tremendo siervo. Dice que él estaba en una clase dominical de varones adultos y habían estado discutiendo las formas en que los políticos hacen trampa no los políticos unos tramposos ¿quién dice amén? <risa> Diana, yo no dije nada violan las leyes por debajo de agua por ventaja personal y así estaba hablando de la, estaban hablando de la injusticia de los políticos que son unos tramposos y las cortes cuando el hombre más espiritual de la clase contó que había tenido la oportunidad de agarrar peces más allá de la cuota legal permitida ...y que siempre llevaba su extra dinero... ...por si lo agarraban... ...era un tramposo... ...y el presidente de la clase dominical dijo que... ...habían ido a pescar y... ...el, el compañero de él llevó más pescado... ...de lo de la cuota... ...entonces él le agarró unos cuantos y los puso en su asuelo... ...y entonces entre los dos la hicieron... ...entonces dice que él les preguntó... ...si un hombre miente por un pez... ...mentirá por un millón de dólares... ...y realmente no podemos acusar de ladrones... ...y mentirosos a los políticos y nosotros... ...por una cosita mentimos... Si por una cosita mentimos... ...no vamos a mentir por algo más grande. Si tú... engañas y mientes por 10 dólares... Y dices... ...no, pero solo son 10 dólares... ...cuando te pongan un millón... ...vas a traicionar hasta a tu propio esposo. Y es hipocresía. Tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas. Yo le voy a decir algo... ...yo escribí este poema y lo escribí de corazón. Yo no lo escribí por poesía... ...yo espero que ustedes lo sepan. Yo le voy a invitar a que se pare... ...y que cierren los ojos... Y que lo escuche con atención. Esto fue lo que le pedí al Señor. No, no quiero ser fariseo. Ser como Jesús es mi deseo. Decir y hacer para impresionar sería buscar a otros engañar. No, no quiero ser fariseo. Ser como Jesús es mi deseo. Quítame Dios hipocresía y falsedad. Líbrame, oh Señor, de tal maldad. Decir a otros lo que deben hacer mientras yo ignoro mi propio deber sería hipocresía y falsedad. Líbrame, Señor, de tal maldad. No, no quiero ser fariseo, Señor. Ser como Jesús es mi deseo. Buscar la admiración de los demás es pura estrategia de Satanás. No busque yo vanagloria y posición, solo traería confusión y división. Alma mía, aléjate de toda perversión. Oh Señor, transforma mi engañoso corazón, no quiero ser fariseo, ser como ti Jesús es mi deseo. Realmente es mi deseo, hermanos, y le voy a ser honesto, el hecho que yo tenga que mañana tomar tiempo para examinarme, es porque creo que existe más que el potencial en cada uno de nosotros, y yo en lo personal, porque yo no voy a estar examinándolos a ustedes, yo voy a estar examinándome a mí, para tener algo de fariseo. Yo creo que nosotros conocemos la palabra y debemos de aplicarla. Si no somos hipócritas, y más si somos hipócritas religiosos, somos dignos de reos del infierno dos veces. El Señor le dijo a, a los discípulos, «Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos». Y así, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que das testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Dieron, no sé, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos matado a los profetas. Al decir eso, estás demostrando que son descendientes de esos asesinos y tienen el mismo corazón, les dice el Señor. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres serpientes, ¿Por qué le llama serpientes camada de víboras, es decir eh, descendientes de víboras club de víboras que son descendientes la palabra camada acá quiere decir descendientes ¿por qué? ¿por qué les dice víboras? porque Satanás es la gran serpiente y tenían el corazón de Satanás en todo eso hermanos, mira cómo el Señor los está acusando, los está llamando víbora, los está llamando hipócritas los está llamando sepulcros blanqueados y ellos cumplían una justicia externa Pagaban el diezmo, andaban con sus roparios, no, no cometían adulterio físico, pero su mente, no robaban directamente, pero aprovechaban, decían oraciones largas para impresionar, buscaban la gloria de los hombres, no estaban buscando agra agradar a Dios, el Señor les dice, «camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno?». Por tanto, mirad, Dios envió profetas, el único que envía profetas es Dios. Aquí vemos una frase donde muestra la Deidad de Cristo. Dios envió profetas sabios y escribas de ellos, a unos los mataréis y crucificaréis. Aquí está el corazón del fariseo, el corazón del fariseo se opone al siervo de Dios. Ten cuidado si tú te estás oponiendo a un siervo o una sierva de Dios. Quizá eres un fariseo a uno los mataréis y crucificaréis y a otro los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel Dios, Jesús mismo llama a Abel justo, wow ahora era no perfecto pero era justo, sus obras lo mostraban ofrecía sacrificios a Dios de corazón, lo mejor le daba al Señor y el Señor lo declara justo por ese corazón hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, hombres siervos de Dios que fueron asesinados por ser rectos, que es, una, es un, algo odioso para Satanás y sus hijos. A quien asesinaste entre el templo y el altar, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.